0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem PJT-Podcast, den Predigten und Seminaren des Pfingstjugendtreffen Eidlingen. Eine Veranstaltung des Diakonissenmutterhaus Eidlingen und Campus für Christus Deutschland und Schweiz. Viel Spaß mit Immanuel Grauer.
1: Das Seminar von heute heißt die Bibel, die Wahrheit? Und das ist mit Immanuel Grauer. Immanuel, komm doch schon mal auf die Bühne. Immanuel, yeah! sag mal, ähm, bevor wir ins Seminar starten, was sind drei Wahrheiten, die wir über dich wissen müssen? <lacht>
0: Du hast ja gesagt, ich soll spontan sein. Ja, du
1: hast gesagt, du bist spontan.
0: Drei Wahrheiten über mich. Ich liebe Bücher, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, ich liebe Gott. Das waren vier. Ich liebe die Bücher, meine Familie und Gott. Drei Wahrheiten. Super.
1: Dann sind wir gespannt, was du uns über die Wahrheit, über die Bibel als Wahrheit sagst heute. Danke
0: dir. Sehr gerne. Gut. Das ist total nett von euch, dass ihr vorher klatscht. Das ist wie mein großer Bruder an Weihnachten immer. Der hat immer Danke gesagt, bevor er das Geschenk ausgepackt hat. Weil er hat gesagt, wenn ich es auspacke, weiß ich nicht mehr, ob ich noch Danke sagen kann. Oder? Deswegen ist gut, klatscht er da einfach, dann, dann äh, habt ihr das erledigt. Die Bibel, die Wahrheit, wieso die Bibel eigentlich vertrauenswürdig ist, ist, äh, ich würde sagen, das ist ein alter Klassiker. Das Thema muss eigentlich überall mal aufkommen, weil es halt irgendwie halt auch immer angefochten ist, oder? Kennt ihr vielleicht zwei Leute, die unterhalten sich über irgendwas in der Bibel, wo sie unterschiedlicher Ansicht sind? Ich hoffe ja. Diskutiert mal kräftig über die Bibel. Und dann sagt der eine so, komm, lass uns einfach nicht streiten. Du hast deine Wahrheit, du hast deine Meinung und ich habe seine Meinung. Oder? Dann ist gut. Manchmal sind wir, das ist natürlich ein Witz. Ich glaube nicht, dass es vorgekommen ist, aber manchmal sind wir so unterwegs, dass wir denken, ich blick's, ich blick's doch. Ich verstehe es oder zumindest so wie ich verstehe, das ist heute vielleicht mehr drin, so wie ich es verstehe, ist für mich Richtig. Es ist spaßig gemeint und doch oft auch Realität, dass wir nicht so recht mit diesem Begriff Wahrheit nicht mehr so gut operieren können, oder? Wieso sollte ein Buch zwischen zwei Deckeln, wieso sollte das Wahrheit sein, oder? Wieso? Mit Mit welchem Recht? Es gab vor Jahrzehnten einen großen Beef zwischen sogenannten liberalen Theologen und den Frommen. Und da sind die Trennlinien sehr scharf gelaufen. Leute, die gesagt haben: Hey, die Bibel, die ist vertrauenswürdig, die ist Wahrheit, das spricht Gott in dein Leben rein. Und denen, die das bezweifelt haben, denen gesagt: Nein, du musst das mit Verstand und musst es wissenschaftlich angucken. Und dann merken wir, da ist die Hälfte, nicht fünf Prozent davon sind wahr. Habe ich schon mal gehört als Jugendlicher von jemandem. Da ist die, das stimmt nicht und so. Diese Trennlinie war relativ scharf. Heute ist die Trennlinie nicht mehr scharf. Denn heute sitzen vermutlich auch Leute unter uns, die sagen: Ja, eigentlich schon, aber irgendwie halt auch nicht. Wir sind, äh, in, wir sind so in, einem, in, in so einem Durcheinander von, was ist eigentlich Wahrheit, wie können wir diesen Begriff fassen. Wir haben so viel Wissen im Kopf, wir haben so viele Sachen in der Birne, wir kriegen es irgendwie nicht, nicht irgendwie gefasst. Wir können Gott irgendwie nicht in die Schublade stecken und ähm, kapieren. Deswegen, wenn wir über die Bibel nachdenken, ist eigentlich das Erste, was wir bedenken müssen miteinander, das Thema Wahrheit. Was ist eigentlich Wahrheit? Ich will euch mal einen kurzen Abriss geben über die Moderne, wer sich da tiefer äh, mit auseinandersetzen will. Ich habe auch ein Buch geschrieben, ihr könnt das da drüben kriegen und kaufen, so ein Orangen, Orangenes Buch heißt Orangen sind Rot, wo ich mich mit dem Thema ähm, Moderne und Postmoderne, wo wir heute uns befinden, und Thema Wahrheit und was können wir eigentlich noch glauben, wie können wir noch über Jesus reden und so in dieser Zeit, wo ich das versucht habe niederzuschreiben. Aber mal ganz schnell auf den Punkt gebracht, eine kurze Geschichte der Wahrheit. Es ist noch keine oder Gerade 200 Jahre her, dass man überhaupt angefangen hat, Wahrheit in einem empirisch-wissenschaftlichen Sinne zu erforschen, wo man also Regeln erfunden hat, wie man Wahrheit erforschen kann. Bis dahin war Wahrheitssuche eigentlich Aufgabe der Theologen, Aufgabe der Philosophen, je nachdem, ob sie jetzt christlich oder nicht christlich waren. Man musste erst, man musste erst Gott verstehen, damit man die Welt verstehen kann. Ich würde mal sagen, heute denkt es kaum noch jemand, Heute ist das Thema Wahrheit irgendwie in eine, in eine andere Kategorie gerutscht. Und ich würde mal grundsätzlich hinterfragen, ob Wissenschaft überhaupt geeignet ist, um das Thema Wahrheit äh, zu erforschen. Aber wenn wir nochmal weiter zurückgehen, vielleicht so ins 16. Jahrhundert, Christoph Kolumbus, äh, oder das war ja 15. Jahrhundert Ende, äh, Beginn der Neuzeit in der Moderne, da hat man eine große Hoffnung gehabt, nämlich, dass das dunkle Mittelalter endlich hinter uns liegt. Dass die Zeit, wo Leute einem immer vorschreiben und sagen, so sieht die Welt aus, dass das endlich hinter uns liegt. Kolumbus, ihr kennt das Ei des Kolumbus, der geht einfach und sagt so, ich falle nicht hinten runter in der Scheibe, ich finde was Neues, ich finde einen Weg, die Erde ist eine Kugel und so. Man hat, man hat die, die Hoffnung gehabt, alles wird perfekt, wenn wir nur den Kopf einschalten, wenn wir nur rational an die Sache rangehen, wenn unser Verstand endlich mal regieren darf. Man hat den Verstand auf den Thron gehoben, hat Gott runtergeschubst und hat versucht, alle Dinge dieser Welt eben nach bestimmten Regeln, nach rationalen Dingen auszurichten. Da kommen solche Begriffe her, die wir heute benutzen, wie objektiv, subjektiv. Das musst du objektiv angucken, das ist ja das halt nur subjektiv oder so. Das sind damals entstanden, solche Begrifflichkeiten, mit denen wir heute äh, operieren. Alles war wichtig oder Es war wichtig zum Erforschen, dass wir eben die Gefühle ausschalten, dass wir alles subjektiv ausschalten und objektiv eine Sache erforschen. Das hat ganz gut funktioniert, eigentlich ein paar Jahrhunderte. Es ist immer besser geworden, man hat sich nach oben entwickelt, Industrialisierung, Medizin, Technik. Es, man hat sogar geglaubt, zu einer gewissen Zeit, man könnte dem Toten Schnippchen schlagen und unsterblich werden. Es gibt immer noch ein paar Freaks im Silicon Valley, die, das, die daran forschen. Aber viele Leute glauben daran auch gar nicht mehr. Warum? Es hat einen Bruch gegeben im 20. Jahrhundert. Weltkriege, Faschismus, Kommunismus und jetzt in den letzten Jahren auch die Aufarbeitung von Kolonialismus, Imperialismus. Ihr kennt vielleicht diese Begrifflichkeiten. Die sind irgendwie so in uns eingeflossen, dass wir dem allem misstrauen, dass da einer herkommt und sagt: So sieht's aus. Du musst es nur so glauben. Unsere Wahrheit, seine Wahrheit. Ich habe mal diesen ersten Gedanken, den ich euch mitgeben will, davon abgeleitet. Wie denken wir eigentlich über Wahrheit? Kann ich mal die Folie dazu haben? Ja, perfekt. Unsere Wahrheit, seine Wahrheit. Wenn wir über Wahrheit nachdenken, müssen wir, müssen wir diesen Bruch wahrnehmen, wie wir über Wahrheit überhaupt denken. Dass eben wir nicht mehr heute so gepolt sind und sagen, wenn du nur richtig an die Sache rangehst, schwarz-weiß, richtig-falsch, oben, unten, links, rechts, Mann, Frau, was auch immer für Kategorien man so Dualismen aufmacht. Wenn wir, uns, wenn wir das richtig einteilen, dann kriegen wir die Wahrheit schon raus. sondern irgendwie ist alles subjektiv. Ansichtssache du kannst es so sehen, ich kann es so sehen, ist alles so okay, wenn das für dich okay ist, dann ist in Ordnung. Wir glauben nicht mehr, dass jemand kommt und uns sagt so ist aus, es ist gerade Corona und er ist Virologe, dann ist okay, aber ansonsten glauben wir nicht an so Leute, die uns erklären, wie die Welt funktioniert. Das nennt man, wenn man möchte, postmoderne, das Aufweichen jeglicher klarer Kategorien. Und es ist ein anderes, also es ist so ein anderes, wie soll ich sagen, so eine andere Majestät in diese Lücke gestoßen. Der Verstand kommt an seine Grenzen, das wissen wir, jetzt kommt es so, ihr kennt das, das Gefühl, na mei, das fühlt sich aber gut an hier. Ich habe das Gefühl, das ist richtig, was er sagt. Ja, das hat sich gut angefühlt, wie er es jetzt so gesagt hat, die Vibes waren in Ordnung, ähm, so ja, äh, das fühle ich gar nicht, das fühle ich voll. Ihr kennt so all diese Sprüche, oder? Die auf einmal zeigen, wer auf diesem Thron auch für uns sitzt, wer uns sagt, was Wahrheit ist, alles fließt irgendwie ineinander, Geschlechte, Geschlechterkategorien, Kulturen, Lebensentwürfe, alles geht durcheinander, heute so, morgen so. Und jetzt kommt's, das war der kurze Abriss, lange Version gibt's hier. Und jetzt kommt's, das Denken hat auch Einzug gehalten in unsere Art, wie wir die Bibel lesen. Denn genau mit diesem Mindset gehen wir an die Bibel ran und sagen so, ja, mal gucken, vielleicht fühlt sich's gut an, wenn es sich gut anfühlt, nehme ich es, fühlt sich schlecht, dann mach ich nicht. Das fühle ich überhaupt nicht, was der Paulus hier schreibt. Oder so. Das sind so, unsere, sind so manchmal unsere Vibes, mit denen wir die Bibel versuchen zu beherrschen. Ob man das so wörtlich nehmen kann, ob das doch nicht viel anders gemeint ist, ganz anders gemeint ist. Und auch das hat begonnen irgendwo Ende 18. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert. Denn damals hat man diesen, diesen, diese Verstandesmajestät, also den, die, die Ratio, Verstand hat man auf den Thron gehoben und hat gesagt, das muss rationalistisch zugehen. Der Rationalismus wurde aus der Taufe gehoben. Alles muss eben rational sein. Und mit dieser Methode hat man, oder man hat versucht, das als Methode auch an die Bibel ranzuklatschen. Die muss man rational erforschen. Man hat Methoden erfunden, die nennen sich dann heute historisch-kritische Methode oder irgendwas, mit denen man versucht die Bibel zu sezieren, um rauszufinden, was davon ist wahr und was nicht. Und relativ früh hat man schon gemerkt, das ist, das ist irgendwie zersetzend. Wenn ich so an die Bibel rangehe, kann ich vielleicht nachher die Schnippchen rausschneiden, die gut sind und die anderen, die schlecht sind. Aber mein Glaube geht dabei verloren. Das haben die relativ früh gemerkt. Und deswegen haben sie äh, den Glauben in, in, in den Bereich des Gefühls ge, 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 geschoben. Einer der größten Vordenker im Deutschen ist Schleiermacher. Er hat schon um 1800 rum des Geschriebenes, ist altes Deutsch, ich lese trotzdem mal vor, wo er, wo er das eigentlich die Linie dafür legt. Die Frömmigkeit, welche die Basis aller kirchlichen Gemeinschaft ausmacht, ist rein für sich betrachtet. Weder ein Wissen noch ein Tun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Also Glauben, sein, Pietismus, aus den Eidlinger Schwesternschaften entstammt, das heißt ja Frömmigkeit. Die Frömmigkeit ist nichts Tun Wissen, sondern Fühlen Bewusstsein. Schon vor 200 Jahren. Das schlägt jetzt gerade voll durch diese Gedanken. Aber er hat gemerkt, mit dieser rationalen Methode komme ich an die Grenze. Das gemeinsame aller noch so verschiedenen Äußerungen der Frömmigkeit, wodurch diese sich zugleich von allen äußeren Gefühlen unterscheiden, also dass sich selbst gleiche Wesen der Frömmigkeit ist dieses, sorry, kompliziert, dass wir uns unseres selbst als schlechthin abhängig oder was derselbe sagen wir als in Beziehung mit Gott bewusst sind. Also, dass wir abhängig von Gott sind. Dass wir bewusst sind, irgendwie ich bin abhängig von Gott, das fühlt sich so an, das ist Glaube, das ist Frömmigkeit. Das hat er damals schon gesagt, das war schon die erste Reaktion auf den Rationalismus und ähm, man hat von da an versucht, den Glauben ins Private zu verdrängen, ins Gefühlsbereich. Guck, dass du eine gute Beziehung hast, dass es sich gut anfühlt für dich, dann passt schon. Mal die nächste Folie, bitte. Ja, genau. Wenn wir Jesus angucken in der Bibel, dann ist das Bild doch ein ganz anderes. Für Jesus ist die Bibel wahr. Für Jesus ist die Bibel wahr und zwar im, im, im Sinne der historischen Tatsachen. Er geht nicht damit um, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an, sondern er greift im Neuen Testament, im Evangelium, die ganze Zeit Geschichten aus dem Alten Testament auf und bestätigt sie, zeigt, die sind historisch wahr. Ich habe euch mal nur ein paar rausgesucht hier auf der linken Seite und aufgeschrieben, denn es sind zu viele, um sie alle aufzulisten, aber das sind die, mit denen wir heute vielleicht Schwierigkeiten haben. Jesus... Er Erwähnt Adam und Eva und er geht selbstverständlich davon aus, dass, dass sie die ersten Menschen sind, dass sie von Gott geschaffen sind und dass alle Menschen von ihnen abstammen. Das ist für ihn eine Tatsache, von der, mit der er operiert. Jesus bestätigt die Ereignisse der Sinnflut hier, Matthäus 4 und 3, Lukas 17. Jesus bezeugt, dass in Sodom und Gomorrah tatsächlich Feuer vom Himmel gefallen ist und diese Städte verbrannt haben. Er bezeugt, dass Lot seine Frau sich umgedreht hat und zur Salzsäule erstattet sind, wo wir heute denken, so, Alter, hat er noch, Alter, das geht doch nicht. Das müsste er da doch wissen irgendwie, oder? Matthäus 10, Lukas 17. Für ihn ist es klar und so weiter. Jesus bezeugt Jona, der vom Fisch verschluckt wird. Alles Dinge, die wir mit unserem Verstand irgendwie nicht fassen können. Wo wir an unsere Grenzen kommen. Du liest es und denkst so, blicke ich nicht. Geht doch eigentlich überhaupt gar nicht, was hier ist. Für ihn ist es historische Tatsachen. Und da sehen wir schon eine Diskrepanz zu dem Wahrheitsverständnis der Aufklärung, was in dieser Zeit aufkommt. Es ist rational nicht fassbar, was Gott tut und trotzdem ist es für Jesus klar, dass das die Dinge sind, die passiert sind. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter, habe ich euch hier in der Mitte aufgeschrieben, Matthäus 5, 18. Er zieht sogar noch eine Grenze und sagt, hierher und nicht weiter. Wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus ist ein richtiger Fundamentalist. Jesus sagt, hey Jungs, nicht mal ein Strichlein weg. Und Jota, kleinste Einheit hier im Alphabet, nichts, gar nichts weghauen. Alles bleibt so. Das ist von Gott. Du kannst da nicht rumoperieren und Bibelbastelbogen draus machen, Sachen rausschnippeln, auf die du keinen Bock hast. Und deswegen ist es auch ganz normal, dass Jesus hier in dem dritten, dritten Fenster, dass Jesus dauernd damit argumentiert, wenn er sich auseinandersetzt mit seinen Feinden. Er argumentiert immer mit der Bibel. Er sagt nicht so, streng wissenschaftlich gesehen müssen wir so, oder er sagt auch nicht, fühle ich, fühle ich nicht und so. Nein, er geht einen ganz anderen Weg. Er argumentiert immer mit dem Wort und sagt, so stets geschrieben, habt ihr nicht gelesen, wisst ihr nicht, dass Gott damals, er nimmt das die ganze Zeit und das ist seine Argumentationsebene. Ganz interessant ist das im sogenannten Hohenpriesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17. Als Jesus wusste, dass es langsam dem Ende zugeht, da sammelt er nochmal seine Jünger um sich und dann betet er für sie. In ihrem Beisein, sie haben es ja aufgeschrieben nachher, was er gebetet hat. Er betet für sie und es ist ein super langes Gebet, müsst ihr mal lesen, lohnt sich wirklich. Er betet und in diesem Gebet erwähnt er, was alles so war in der Vergangenheit. Er bestätigt in diesem Gebet die historischen Tatsachen des Alten Testamentes. Und dann in der Mitte dieses Gebetes sagt er, vielleicht hier mal die nächste Folie nochmal, Johannes 17, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt rauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehöre nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Und damit macht Jesus eine Argumentationskette aus von Gott selber über sich, über die historischen Tatsachen des Alten Testamentes bis zu den Dingen, die noch über ihn aufgeschrieben werden sollen. Er sagt, das ist der Punkt. Hier sollen wir geheiligt werden in dieser Wahrheit. Und geheiligt heißt, die Juden damals haben das gewusst, dass geheiligt heißt, das war nämlich der Schriftzug auf äh, den Klamotten vom Priester. Das heißt, ganz für Gott abgesondert, gehört ganz Gott. Das ist das Erkennungsmerkmal für Christen, wo sie sich aus diesem rationalistischen oder auch gefühlsduseligen Diskurs raushalten. Ganz für Gott abgesondert heißt ich heilige mich in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Pfarrer Wilhelm Busch nach dem Zweiten Weltkrieg hat es immer am Anfang seiner Predigten gesagt. Heilige sie in der Wahrheit, Herr. dein Wort ist die Wahrheit. So hat er immer angefangen, seine Predigten. Weil ihm das so wichtig war, das zu sagen, wir sind außerhalb von den Denkkategorien dieser Welt. Und damit wiederholt Jesus eigentlich nur, was er in Johannes 8 hier unten, Vers 31 und 32 schon mal gesagt hat, als Erkennungsmerkmal eines Jüngers, eines Nachfolgers. Eines Jünger heißt ja Schüler auf Deutsch, eines Schülers von Jesus wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen. Das ist das Gleiche wie geheiligt sein für Gott. Wir sind frei von den Denkkategorien dieser Welt, frei von den Gefühlskategorien dieser Welt, frei Gott nachzufolgen. Dein Umgang mit der Bibel, ob die Bibel für dich Autorität und Wahrheit ist, die in dein Leben reinsprechen kann, die entscheidet darüber, ob du ein wahrer, Jünger Jesu bist. Lass dir das mal auf der Zunge jetzt gehen. Ein wahrer junger Jesu zeichnet sich dadurch aus, dass für ihn die Bibel Wahrheit ist, in der er geheiligt, in der er abgesondert wird, die ihn freisetzt, anders zu denken als die anderen. Und deswegen will ich dich auffordern, dass wir diese diese ganzen Kategorien, die die Welt uns anbietet, die wir denken sollen, ob sie nun modern, wissenschaftlich scheinbar sind, rationalistisch oder ob sie postmodern erfahrungsgefühlsmäßig, dekonstruktionistisch unterwegs sind. Hey, du brauchst nicht diese Kategorien nehmen. Du kannst den Weg Jesu gehen. Nimm die Bibel als geoffenbarte Wahrheit Gottes, so wie sie ist, und tauch in diese Wahrheit Gottes hinein. Du kannst es vermeiden, links oder rechts vom Pferd zu fallen. Du kannst es vermeiden, diese Versuche, irgendetwas als Richter über die Bibel zu setzen, mit der du die Bibel dann sortierst wie es dir reinpasst oder wie du es für richtig hältst. Denn die Bibel hat den Selbstanspruch, Wahrheit zu sein. Sie ist Faktenchecker für dich und nicht du brauchst einen Faktenchecker für die Bibel. Und damit komme ich zum zweiten von drei Gedanken von heute. Den zweiten, lies die Bibel durch die Bibelbrille. Also in der Wissenschaft weiß, oder die Leute von euch, die sich damit beschäftigen, die wissen ein Axiom, das brauchen wir alle, irgendeine Grundlage, eine Denkgrundlage, eine Annahme, die benutzen wir immer, um irgendwann erst eine These aufzustellen und sie zu überprüfen und so, keine Wissenschaft kommt davon, kommt, kommt damit aus, oder überhaupt unser ganzes Leben kommt nicht ohne das Aus, dass wir von Axiomen ausgehen. Also du hast ja auch angenommen, die Bank hält, wo du die draufgesetzt hast. Sonst hättest, ihr habt ja nicht überprüft, ob die Schweißnähte korrekt sind und so. Sondern ihr seid einfach davon, raus, davon ausgegangen, dass das Ding schon halten wird irgendwie, oder? Und deswegen habt ihr euch draufgehockt. Das ist ein Axiom. Automatisch machen wir die ganze Zeit. Du hockst dich in Flieger, du gehst davon aus, das funktioniert mit dieser Schwerkraftüberwindung. Habt auch schon bei anderen geklappt oder so, ne? Das ist, unser ganzes Leben ist voll davon. Und eben auch die Art und Weise, wie wir an die Bibel rangehen, ist eben beeinflusst von den Vorannahmen, die wir an sie herantragen, oder? Da gibt es Leute, ich höre gerne Podcasts, produziere auch Podcasts, und äh, da gibt es Leute, die, die ich da höre, hochdotierte Professoren und Doktoren, die, die versuchen, so gewisse Regeln zu definieren, mit denen wir an die Bibel rangehen müssen, die dann versuchen, eben äh, liebgemeinte, sogenannte traditionelle Aussagen zu dekonstruieren, um einen neuen Zugang, eine neue Regel zu finden, mit der wir, mit der wir zu der Wahrheit der Bibel durchstoßen können. Und wie gesagt, ist das bei vielen, auch im, im Kopf auf einmal, bei vielen Jugendlichen, jungen Leuten, mit denen ich unterwegs bin, merke ich das. Das ist irgendwie am Kopf angelangt, so dieses, ja, du musst die richtige Brille und so, die Bibel und so, du musst da, du musst eine gewisse Kategorie an die Bibel rantragen. Nee. Nee, ich will mich dem verweigern. Ich glaube, dass das verheerende Folgen hat für, unser, für unsere Gottesbeziehung, aber auch für unsere Ethik ist. Ihr merkt es vielleicht in, euer, in eurer Generation. Wenn wir nur mal dieses Thema nehmen, was uns dauernd aufgedrückt wird, Sexualethik von den Medien, da schwimmt ja alles. Die Bibel ist da ein Bibelbastelbogen. Ich schneide mir raus, wenn ich Bock habe. Und das liegt daran, weil wir, weil wir eine bestimmte Brille anziehen, mit der wir auf die Bibel gucken. Das ist die Vorentscheidung, das Axiom. Ich muss lernen, mit dem richtigen Instrument an die Bibel ranzugehen. Mein jüngster Sohn, der Luke, ist drei Jahre alt und er hat einen Bosch-Werkzeugkoffer. Und mit einem Bosch-Werkzeugkoffer rennt er immer rum, wenn irgendwas kaputt ist. Papa, ich hole meinen Koffer. Oder er hat sogar einen Gürtel, einen Werkzeuggürtel, eine ganz große Maschine. Und dann dann hat er da seine Sachen und ich sage, ich muss mal noch das oder jenes reparieren. Stopp, stopp, ich ich hole meinen Koffer. Und dann rennt er hinter mir her und dann holt er seine Werkzeuge raus und versucht, er hat sogar schon ein paar richtige Werkzeuge und versucht mir zu helfen. Aber was am Ende passiert ist, wenn ich ihn ranlasse, er macht es immer kaputt. Ist der unfähige der typ oder? Nee, natürlich nicht. Das kommt schon noch. Aber er benutzt vor allem das falsche Werkzeug auch. Wenn du das falsche Werkzeug benutzt, wenn du an die Bibel rangehst, dann ist klar, dass dein Glaube kaputt geht. Und deswegen möchte ich meine Lanze dafür brechen, die, das Werkzeug zu benutzen, was jeder von euch benutzen kann, ohne dass ihr ein hohes Theologiestudium absolvieren müsst, irgendwelche Doktortitel sammeln müsst oder so. Das Werkzeug heißt Bibel. Lies die Bibel durch die Bibelbrille. Nimm die Bibel, tauch ein in diese Wahrheit Gottes und lerne in diesem, in, in diesem Verstehenszirkel sozusagen sich da hineinzuschrauben. Ich glaube, dass andere Zugänge, Rationalismus oder Dekonstruktionismus oder irgendwas, falsche Zugänge sind, die uns kaputt machen, das Verständnis der Bibel. Einer, der mich darin bestärkt hat, war Klaus Berger. Er ist vor wenigen Jahren gestorben. Er war Professor für Neues Testament in Heidelberg. Und er hat Generationen von jungen Religionslehrern hat er geprägt mit diesem rationalistischen Zugang zur Bibel. Da stimmt vieles nicht, du musst es auseinandernehmen. Und irgendwann in, seinem, in seinen 60er, 70er oder so ist er zur Erkenntnis gekommen, es war, das war Bullshit, das ich gemacht habe. Ich habe so viel kaputt gemacht und er hat ein Buch geschrieben, er hat umgedacht und hat dann ein Buch geschrieben, empfehlenswertes Buch, die Bibelfälscher heißt das Buch, wenn ihr es mal kriegen könnt irgendwo, lässt lest euch das mal rein und, er, und er, er rechnet damit ein bisschen ab mit seinem eigenen Lebenswerk und sagt, wenn wir anfangen etwas auf die Bibel draufzulegen, durch die wir sie lesen, dann machen wir sie kaputt. Und wenn wir es genau betrachten, sagt er, sind es auch überhaupt gar keine nachvollziehbaren Kategorien. Er, ich nehme mal ein Zitat von ihm. Er nennt diese Zugänge aus der historisch-kritischen Methode die Kriterien. Er sagt, kurzum, die genannten Kriterien sind Quatsch und werden nach Geschmacksurteilen äh, gewonnen ne, oder erstellt. Er selber, der es Jahrzehnte gelehrt hat, kommt später zu der, zu der, zu der Erkenntnis, hey, ich habe eigentlich das falsche Instrument benutzt. Ich habe die Bibel durch eine, Brille, durch eine Brille angeguckt, die eigentlich gar nicht passt zu der Bibel. Wie nun versteht sich die Bibel selber? Nächste Folie, bitte, da, 2. Timotheus 3, 14, super. Sorry, eins zurück nochmal, war mein Fehler. Die Brille, die die Bibel selber an sich anlegt, ist hier niedergeschrieben. Paulus schreibt es an seinen Mentee Timotheus. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast, dass du von Kind auf die heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Reichtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk bereit. Paulus benutzt hier einen Terminus technicus als einen Fachausdruck für die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Das könnte ich euch jetzt nachweisen, warum er auch das Neue Testament, die bis dahin geschriebenen Teile des Neuen Testamentes mit einbezieht. All diese Schrift, die er anführt, sagt er, ist von Gott inspiriert. Sie ist direkt von Gott sogar ausgehaucht. Er benutzt hier einen Begriff im griechischen Theopneus, das heißt so viel wie von Gott gehaucht. Sie ist Gott gehaucht. Gott hat sie ausgeatmet. Sie ist direkt von, Bot- von Gott die Bibel. Sie ist nicht irgendwie... Irgendwo hat irgendwo eine andere Quelle. Da höre ich so einen klugen Professor mit so einem schönen schwäbischen Akzent es sein Vortrag. Und der hat gesagt, inspiriert, das müssen wir uns so vorstellen. Das ist wie wenn der Paulus vor dem schönen Gemälde gestanden ist oder vor dem Sonnenuntergang. Und das hat ihn so inspiriert, dass er das nachgeschrieben hat. Und das war so schön, was dabei rausgekommen ist. Ne, so ist nicht gemeint, Inspiration. Sondern Inspiration heißt Gottes Geist selber bevollmächtigt, Paulus das niederzuschreiben, was von Gottes Geist ist. Inspiration oder, oder ähm, Aushauchen Gottes, dieser Vorgang, der, der lässt sich nicht rational oder psychologisch aufschlüsseln, sondern es bleibt irgendwie mystisch, es bleibt ein Geheimnis. Gott hat schwache Menschen benutzt in ihrem, in ihrem So-Sein. In ihrem, die, die haben das geredet, was sie reden, den Dialekt, in der Kultur, in der Zeit hinein. Und das hat er benutzt, um Wahrheit Gottes aufzuschreiben. Irrtumsfreie Wahrheit Gottes, unfehlbar in menschlichen Kategorien. Und so kooperiert Gottes, Gottes Geist mit dem Geist des Menschen und das, was rauskommt, das Resultat ist Gottes Wort in menschlicher Sprache. Das meint, dass wenn wir sagen Gott, denn die Bibel ist Gottes Wort und Menschenwort gleichzeitig. Gottes Geist kooperiert, so sieht es auch Paulus, mit dem Menschen und lässt ihn Wort Gottes aufschreiben. Gottes Wort heißt nicht ist zum Teil falsch und zum Teil richtig. So habe ich das schon manchmal gehört. Manches ist richtig, manches ist falsch und wir müssen gucken, was für dich passt. Quatsch. Das ist, das ist nicht das, was hier gemeint ist. Sondern Gott benutzt uns Menschen oder hat die Menschen benutzt, um das aufzuschreiben, was zeitlos gültig ist. Und natürlich hat er sie auch in ihren Fähigkeiten benutzt. Und das wäre die nächste Folie mal. Lukas 1 zum Beispiel. Als Arzt war er eher einer der Wissenschaftler seiner Zeit. Er hat es historisch versucht zu fassen. Er schreibt hier, da es nun schon viele unternommen haben, am Anfang von seinem Evangelium einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, als dir, hochedler Theophilus, der Reihe nachzuschreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Er hat einen historischen Anspruch gehabt. Er wollte, er ist davon überzeugt gewesen, das, was er schreibt, ist richtig, hat, ist so passiert. Und ist nicht einfach nur ein Gefühl oder eine Geschichte von Jesus, die er sich überlegt hat, sondern der Reihe nach, von Anfang an, damit du weißt, dass das stimmt, was da alles passiert ist. Lass dir nicht einreden von Leuten, dass äh, die Leute nur ein paar Geschichten, nur so Inspiration im Sinne von, sie sind von etwas total begeistert gewesen. Das ist zu wenig. Die Bibel selber ist viel mehr davon überzeugt, dass Gott der Autor, der eigentliche Autor der Bibel ist, auch wenn das überhaupt nicht modern sich anhört für dich. Nächste Folie mal. Ja, und deswegen arbeitet Jesus auch selber mit diesem Begriff. Zum Beispiel, wenn er die Bibel benutzt, um die Traditionen zu hinterfragen, sagt er, sagt er ihr habt Gottes Wort aufgehoben, um eure Überlieferung Willen zu den Pharisäern. Er sagt, er, er benutzt die Bibel, die bekannte Bibel damals, mit dem Begriff Gottes Wort, ist selbstverständlich. Er hat hier die Bücher des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, werden immer wieder als heilige Schrift bezeichnet. Und sie werden sogar zum Teil austauscht, ausgetauscht benutzt, als äquivalent, als austauschbar benutzt. Manchmal, manchmal steht die Schrift sagt oder Gott sagt, und man könnte jeweils das andere äh, erwarten, weil es einfach das Gleiche ist. Gott, Christus, und die Bibel lassen sich nicht trennen. Jeder, der versucht, hier einen Keil reinzutreiben, macht eine künstliche Trennung. Und deswegen, weil das so ist, weil Gott der eigentliche Autor der Bibel ist, ist es wichtig, dass wir die Bibel aus der Bibel rauslesen. Das war auch der Ansatz der Reformatoren. Die Bibel legt sich selber aus. Als ich zum Glauben gekommen bin mit 14, habe ich angefangen, in der Bibel zu lesen. Und mit, mit 16 habe ich dann zum zweiten Mal, meine zweite Runde vielleicht angefangen. Da war ich einmal durch. Und beim zweiten Mal lesen, habe ich schon viel mehr verstanden, als beim ersten Mal lesen und beim dritten mal meine dritte Bibel habe ich mal mitgebracht, ähm, die habe ich hier dabei, die habe ich dann mit 18 angefangen zu lesen und, und als ich beim dritten Mal war da sind mir, da sind mir ich habe Bauklötze gestaunt weil auf einmal habe ich Sachen geblickt, die ich vorher gar nicht geblickt habe. Ich habe querverweise äh, gefunden Ah deswegen sagt der Welt das war ja damals Ah der verweist auf deswegen Ah das ist der Hintergrund von dem ich brauchte keinen Doktorprofessor irgendwas, der mir irgendwas erzählt, sondern aus der Bibel selber. Kann ich das erkennen? Später, als ich studiert habe, habe ich auch gemerkt, warum Paulus allein benutzt ein Drittel seiner Worte nur direkte Zitate oder Anspielungen auf das Alte Testament. Es sind ultra viele Querverweise, Verbindungen innerhalb der Bibel, die sich selber erklären, wenn wir eintauchen in das Wort Gottes. Und deswegen ist meine, mein Credo hier und meine Aufforderung auch an dich, wenn du nach, auf der Suche nach einem Werkzeug bist, um die Bibel zu verstehen, dann nimm doch mal die Bibel. Lesi, sie, tauch ein und lies sie noch mal, noch mal und noch mal. Das ist leider kein Instant-Ding. Einmal und dann weiß ich, wie es funktioniert. Ne? kommen ja so viele gerne, als Jugendpastor sind viele zu mir gekommen. Emanuel, äh, was will denn Gott von mir? Sag mir mal, was Gottes Wille in dem Ding. Ich sage, ich habe auch keine Ahnung, aber du kannst ja mal in der Bibel lesen. Oder so, ja, das ist so kompliziert. Sag mir einfach mal die drei wichtigsten Sachen, die ich dazu wissen muss. Ja, so sind wir gerne. Wir hätten gerne einen direkten Zugang zu Gott, oder? Wo wir einfach nur wissen, ich habe gerade ein Problem, kannst du es mal lösen. Aber so funktioniert Gott nicht. Sondern Gott will dein ganzes Wesen durchdringen, deine ganze Person verändern. Und deswegen schmeißt schmeiße dich in die Bibel rein, dass sie dein Inneres ausgestaltet. Und damit sind wir beim dritten Gedanken. Nämlich der Frage, liebst du Gottes Wort oder lebst du es? Es gibt nämlich auch eine Art von Bibelkritik, die ist viel versteckter. Die meisten von euch haben wahrscheinlich mit dem, was ich jetzt gesagt hatte, bisher gar nicht so sehr ein Problem. Die sagen so, ja, nice, Mann, endlich sagt mal jemand. Ich denke, der Typ, der, der kann das einigermaßen äh, argumentieren. Der, der müsste mal zu meinem Rallye-Lehrer, wie viele haben das gesagt, du müsstest mal mit meinem Rallye-Lehrer diskutieren und so. Ne? Das wäre doch super. Aber viele von euch haben mit einer anderen Art von Bibelkritik zu kämpfen. Und das ist diese Art. Ich weiß schon, dass das alles stimmt. Aber wenn es drauf ankommt, weiß trotzdem nicht. Oder? Da ist, da ist so ein junges Mädchen bei mir in der Jugend gewesen. Und äh, die, ist mit, die ist zu studieren gegangen und die ist mit ihrem Freund zusammengezogen. Hab, haben wir sie als Jugendleitung mal zum Gespräch gebeten. Haben gesagt, hey, wollen wir mal so zusammen in der Bibel gucken, was Gott zu so sagt. So Sexualethik und so. Sagt sie so, nee, nee, brauche ich nicht. Ich habe das schon gelesen. Ich weiß, was Gott dazu sagt in der Bibel. Aber, der hat das nicht in Zweifel gezogen, was Gott dazu sagt. Sagt, aber ich habe es mit Gott ausgemacht und er hat gemeint, Okay. Ja gut man, das ist auch eine Art, damit umzugehen. Sie hat nicht in Zweifel gezogen, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, sondern sie hat sich einfach nicht daran gehalten. Sie hat gedacht, sie kriegt einen direkten Oder in, meiner, in einer anderen Jugendarbeit habe ich einen jungen, einen jungen Mann bei uns gehabt in der Jugendgruppe. Er ist heute ein bekannter Sänger von einer Worship Band in Deutschland. Und er war zwei Jahre bei uns und er hat immer, wir sind ja so ein ganzer, sagen wir mal, so ein langweiliger, pietistischer Haufen gewesen. Ich habe immer gesagt, ihr müsst in der Bibel lesen, Buben. Und er hat gesagt, so, ich kriege das einfach nicht hin, ich hasse lesen. Ich habe nur einen Realschule. ich kriege das nicht hin. Und nach zwei Jahren ist er strahlend zu mir gekommen und habe gesagt, Immanuel, ich hab's raus. Und ich habe gedacht, endlich. Und dann hat gesagt, ich hab's rausgekriegt. Ich brauche ja gar nicht in der Bibel. lesen, Ich kann ja mit Gott direkt schwätzen. So ist Bibelkritik auf, wie soll ich sagen, auf fromm, Dass wir schon nicht in Frage stellen, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, aber dass wir es nicht an uns ranlassen. Und jetzt gucken wir nochmal, was Paulus Timotheus sagt hier, 2. Timotheus 3,16. Er sagt ja nicht einfach nur, die Bibel ist inspiriert und ausgehaucht von Gott, sondern sie ist nämlich auch intentional, sie hat nämlich eine Absicht in deinem Leben. Alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Gottes Wort ist nützlich für dich. Es will nicht nämlich verändern in deinem Tiefen. Die Bibel will dir zeigen, wie du leben sollst. Die Bibel hat eine Absicht. Sie will Einfluss nehmen auf auf dein Reden, auf dein Denken, auf dein Fühlen, auf dein Handeln. Sie will jede Bereiche deines Lebens durchdringen. Das ist Absicht Gottes als Autor mit der Bibel. Wir brauchen das für unser Leben. Denn wer sagt mir sonst, wie ich in manchen Entscheidungen, welche, was ist Maßstab? Die Reformatoren haben einen Begriff geprägt, der heißt Norma Normans. Die Bibel ist Norma Normans. Das heißt alles normierende Norm. Also, wenn ich meine Werte, warum habe ich diese oder jene Werte? Wer, wer normiert diese Werte? Wer sagt, dass diese Werte okay sind? Wer sagt, dass sie nicht okay sind? Es gibt Kulturen. Ich habe mal eine Kultur von einer Kultur gelesen. Da ist der höchste Wert, jemanden als Freund zu gewinnen, danach zu töten und aufzuessen. Ja, das gibt auch einen Hintergrund, warum das die Norm ist bei Ihnen. Warum sind unsere Werte so, wie sie sind? Wer normiert sie? Und und die Reformatoren sagen, das ist die Bibel. Wir müssen zu den Füßen der Bibel sitzen und sie uns normieren lassen, nicht über der Bibel sitzen und versuchen, sie zu richten. Und Klaus Berger, der Professor, von dem ich geschrieben habe, das Buch Die Bibelfälscher, der hat das gesagt, dass es ihm so spät aufgegangen er hat immer seinen Studenten beigebracht, wie sie die Bibel sezieren können, auseinandernehmen in richtig und falsch. Und irgendwann hat er gelernt, er ist ja Richter der Bibel, Meister der Bibel statt Schüler der Bibel. Und dann hat er umgedacht. Und, hat gesagt, und seit diesem Moment sitze ich morgens vor meiner Bibel und dann schlage ich sie auf und dann lasse ich Gottes Wahrheit in mein Leben reinreden. Beuge mich darunter und sag, mach, sag mir, wie ich denken soll. Sag mir, wie ich fühlen soll. Sprich du Wahrheit in mein Leben rein. Du kannst dich mal selber überprüfen, wie das bei dir aussieht in deinem Leben, oder? Nimmst du zum Beispiel mal die Wahrheit, Gott ist da, er verlässt dich nicht, er liebt dich für immer und ewig. Das ist so eine Wahrheit. Wann gilt sie für dich? Wenn du im gigantischen Lobpreis stehst, wenn du es fühlst in deinem Bauch, es da ist und du denkst so, ja, jetzt ist der Heilige Geist da, ich fühle es richtig. Ist dann die Wahrheit, Wahrheit, direkt? Oder trägt sie dann, dann, wenn wenn es in deinem Leben funktioniert, einen guten Job hast, deine Beziehung Beziehung fliegt mit den Eltern und so, alles ist ist super, dein Umfeld, klasse, tolle Gemeinde. Ist sie dann Wahrheit oder ist sie Wahrheit, weil es so in der Bibel steht? Oh, das das fühlt sich so langweilig an, oder? Das fühle ich so gar nicht. Weißt du, wenn du du dein Leben und und dein Denken auf auf Gefühle, auf Erlebnisse, auf solche Dinge baust, dann bricht es auch weg, wenn die nämlich wegbrechen. Gibt es ja so Gefühlstracker, ich habe es gestern schon mal im Seminar gesagt, den würde ich euch mal empfehlen, einen Gefühlstracker, ne, wo man sich so eingeben kann, wie fühle ich mich gerade, da merkst du mal, was das für eine Berg- und Talfahrt ist in deinem Leben. Und wenn du darauf baust, da bist du im Eimer. Und deswegen sagt Jesus auch immer wieder, wie wichtig es ist, sein Leben auf Gottes Wort aufzubauen. Nehmen wir zum Beispiel die Bergpredigt Matthäus 5, 6 und 7, die beendet er mit einer Geschichte, die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich aus der Jungschar, die Geschichte vom klugen und dummen Mann, mal die nächste Folie. Genau, Matthäus 7, da endet er damit und sagt, darum gleich jeder, der mein Wort hört, danach handelt einem klugen Mann. Ah, habt ihr gehört? Der mein Wort hört und danach handelt. Hört, handelt hört, handelt gehört zusammen. Die Bibel will dein Leben, dein Denken, dein Handeln verändern. Einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt, mit voller Wucht übers Haus reinbricht, stürzt es nicht ein, weil es auf dem felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der mein Wort hört, der heute, heute drin hockt, im P.O.T. in Eidlingen, das hört... Und nicht danach handelt gleich einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann der Wolkenbruch niedergeht, die Wassermassen ranfluten, wenn der Sturmturm mit voller Wucht übers Haus reinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Die Bibel möchte nicht nur gehört, sondern gelebt werden. Sie will Grundlage, normierende Norm für alles in dir sein, für dein ganzes Glaubensleben. Also ich liebe, ich liebe Worship. Das Lied das ist übrigens, die haben gestern das gleiche Lied gesungen vor meinem Seminar. Also ich liebe dieses Lied, so cool. Aber dieses Lied trägt mich nicht mal einen Meter sondern nur Gottes Wort trägt mich im Leben und im Sterben. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir das auch mitnehmen. Die Bibel ist nicht nur abstrakt formale Richtigkeit, historische Richtigkeit. Das ist sie auch. Aber sie ist auch personale, intentionale Richtigkeit. Sie will dich in eine Beziehung mit Gott bringen und will, sie, dass diese Beziehung dich verändert. Das ist ja die Ironie bei der Passionsgeschichte, oder? Da steht Jesus vor Pilatus und Pilatus bringt so diese große griechische Frage, die die ganzen Philosophen beschäftigt hat. Was ist Wahrheit? Und da steht vor ihm der, der in Johannes 14, Vers 6 sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er versteht nicht, dass die Wahrheit vor ihm steht. Das persongewordene Wort Gottes steht vor ihm. Und er bräuchte nur zugreifen, weil für ihn Wahrheit nur abstrakt war. Und wir schwanken immer auch bei uns zwischen Abstraktion und, und dem, dass die Bibel nichts mit unserem Leben zu tun hat. Tun hat. Nimm dir doch mal eine Auszeit. Geh in die Gegenwart Gottes. Tauch in sein Wort ein. Er will dich verändern. Es verändert dich auch. Und damit komme ich zum Schluss. Dieser Timotheus-Text. Der drückt das aus, was die Bibel eigentlich über Wahrheit, über diese Wahrheit der Bibel sagen will. Es ist wie so ein Netz. Du bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Manche von euch haben Kindergottesdienst mitgemacht, Jungscha, die haben gelernt, der Bibel zu glauben. Und dann kommen die ersten klugen Menschen und reißen diesen Samen wieder raus und sagen: Ja, aber so ist das nicht, mein. Das muss ich aber so und so und so. Und dann reißt es alles wieder raus. Und dann ist dieses Netz, was eigentlich tragfähig sein sollte, wo unser Leben eingebettet sein sollte in der Sicherheit, was deinen Glauben auch trägt in dunklen Zeiten, in Depressionen, in Momenten, wo du es nicht fühlen kannst, dann ist das nicht mehr nützlich. Dann ist dieses Netz zerrissen. Dann schneidest du hier ein Stück raus und da ein Stück raus und am Schluss putzelt dein ganzes Leben durch dieses Netz und du hast nichts mehr, was dich trägt. Wir schwanken in unserer Zeit heute sehr oft zwischen den verschiedenen Elenden, Rationalismus, Dekonstruktionismus, Gefühlsduselei, Alltagsferne, wie auch immer. Ich denke, es ist Zeit, Buße zu tun für dich. Ich liebe das Wort Buße im Neuen Testament, weil es das heißt im griechischen Neuer Umdenken. Buße heißt eigentlich wörtlich Umdenken. Wir müssen vielleicht heute, du musst vielleicht heute, wenn Gott in dein Herz reinspricht, anfangen umzudenken. Die ganzen Brillen, die du dein deinem Brillenregal hast, mit denen du durchguckst, um die Bibel zu durchleuchten, schmeiß sie fort. Nimm nur die Bibel und sonst überhaupt gar nichts. Wahrheit findest du nicht in dir selber, findest du nicht in deinem Gefühl, findest du nicht in deinem Verstand, findest du nicht in Titeln oder tollen, hochdenkenden Menschen, sondern nur in Gott selber. Und er manifestiert sich in seinem Wort untrennbar. Christus und sein Wort ist eine Einheit. Und diese Wahrheit wird erforscht, erkannt, angenommen und gelebt. Das wünsche ich mir, dass du rausgehst und heute sagst, so dich Gott hinhältst und sagst, Jesus, verändere mein Denken. Ich, ich, mag, ich mag nicht mehr so weiterdenken. Ich mag umdenken, Buße tun über das, was ich getan habe, was ich geglaubt habe, was ich reingelassen habe durch meinen Filter, wo ich das Netz selber zerschnitten habe. Und ich merke, es trägt mich nicht mehr, es macht mich kaputt. Ich bin total lost in den Meinungen von diesem oder jenem. Ich will Buße tun, das alles rausschmeißen und wieder neu die Bibel und nur die Bibel allein zu vertrauen in meinem Leben. Amen. Lass mich beten. Jesus, danke, dass du da bist und danke, dass du unser Innerstes kennst. Danke, dass du unser Innerstes durchleuchtest und dass du durch dieses Menschsein hindurchgegangen bist. Deswegen auch weißt, wie verloren wir oft sind in unserem eigenen So-Sein, in unserem Denken, Fühlen und so weiter. Herr. Wir kriegen das Leben einfach nicht unter die Füße. Wir brauchen so sehr jemanden, der uns an die Hand nimmt und uns zeigt, was zu tun ist. Und es kann kein anderer Mensch, das kann keine Theorie, kein Ismus, irgendwas sein, sondern es kannst nur du allein sein, Schöpfer von Himmel und Erde. Danke, dass du uns ein Wort gegeben hast, ein sicheres Fundament, auf das wir unser Leben bauen können. Herr, gib, dass dieses Wort in unserem Inneren wirklich alles normierende Norm ist. Uns der Chef ist über jedes Denken und Handeln. Amen. Wir haben noch fünf Minuten Zeit vielleicht für eine Frage. Wenn jemand eine Frage hat, irgendwo gibt es, glaube ich, ein Mikro, dann reicht sie das Mikro hin, dann könnt ihr eine Frage stellen. Vielleicht habe ich eine Antwort oder auch nicht. Wir müssen es mit aufnehmen, dass auch andere es hören können.
1: Ich habe beschlossen, mich dieses Jahr mit dem Thema Frauenpredigen zu beschäftigen. Ich finde es überhaupt nicht wichtig, aber irgendwie finde ich es dann doch ganz interessant, so verschiedene Perspektiven zu hören. Mich wollte fragen, was Ihre Meinung dazu ist.
0: Äh, ich würde sagen, das hat wahrscheinlich jetzt mit dem Thema nicht so viel zu tun, oder? Okay. Das können, wir, das können wir nachher im persönlichen Gespräch klären, das ist okay. Ich würde gerne noch eine Frage nehmen, die wirklich was mit dem, mit dem Thema, weil du hast, du hast, also in allem, was du recht hast, auch in dieser Frage, du machst das richtig, auch in dieser Frage nimmst du die Bibel, ne? nicht irgendwelche Theorien, weil das schwankt in, und durch die Jahrhunderte durch auch die, The- die Theorien dazu. Nimm einfach die Bibel, erforsche sie aus sich selber raus, um zur Wahrheit durchzustoßen. Aber ich würde dann nachher noch mal gerne mit dir persönlich schwätzen.
1: Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wie es gemeint ist. Also sollen wir die Bibel genauso wörtlich nehmen, wie es drin steht? Weil ich finde, so manche Sachen sind ja schon nicht mehr so ganz zeitgemäß, oder? Oder halt, wo ich jetzt sagen würde, die entspricht nicht so ganz meinen Werten an manchen Punkten. Oder muss ich das dann genauso übernehmen in meinem Leben, auch wenn es gar nicht meinen Werten entspricht?
0: Ja, du bist ein brettlesboro wenn man im Schwäbischen sagt. Ja, das, du hast recht. Die Bibel ist nicht nur in manchen Teilen nicht zeitgemäß, sondern das ganze Ding ist total altmodisch. Ist überhaupt nicht zeitgemäß. Sie ist überzeitlich. Sie ist Wort Gottes. Sie spricht Wahrheit rein, die nicht zeitgebunden ist. Und deswegen nehme ich sie... Ich verstehe sie aus sich selber. Wenn du sagst, ich nehme sie wörtlich, das ist missverständlich. Du musst sie aus sich selber heraus verstehen. Das heißt, wie will sie verstanden werden? Also das heißt nicht, ich nehme jedes, was da drin ist, für bare Münze. Zum Beispiel gibt es einen Bibelvers, da steht, es gibt keinen Gott. Den nehme ich so mal nicht für bare Münze. Deswegen steht da auch davor, die Spötter sagen, es gibt keinen Gott. Oder wenn der Teufel im Hiob irgendwas sagt, dann glaube ich das auch nicht. Sondern ich verstehe es, aus sich heraus, ne? also nicht wörtlich, sondern aus sich heraus, so wie es verstanden werden will. Und wie es verstanden werden will, kann ich nur rauskriegen, indem ich darin bade. Immer und immer wieder reintauche und wieder lese und nochmal lese. Dann verstehe ich, wie sie selber verstanden werden will. Das ist nicht wörtlich, sondern durch die Bibelbrille. Da hinten ist noch, sind noch Fragen.
1: Ich wollte noch mal auf die Frage eingehen von ihr. Also so Sachen zum Beispiel wo von Paulus oder so selber geschrieben wurden, wo er sagt zum Beispiel, dass die Frau in der Gemeinde eine Kopfbedeckung tragen soll oder nicht reden darf. Ich meine, wir machen das ja alle nicht als Christen. Und wie verstehen Sie das dann? Ja,
0: du, trägst das ja überhaupt das kein, Zeit du trägst ja du gar kein Kopftuch, meine Liebe. Das ist ja schlimm. Ähm, auch hier, aus sich selber heraus verstehen. Guck rein, wenn Paulus sagt... Also wenn Paulus zum Beispiel sagt, hey, das ist eine Anweisung Gottes, die aus der Schöpfung heraus zu begründen ist, deswegen hat Gott Männer, Männer und Frauen so und so gemacht, dann ist es etwas, etwas zeitlos Zeitlosgültiges. Wenn er aber sagt, hey, darüber wollen wir nicht streiten, das ist gerade meine Privatmeinung, dann ist es seine Privatmeinung. Ne? Das ist okay. Also auch versuchen, aus sich selber heraus zu verstehen. Ne? Oder oftmals kann ich auf jeden Fall ein Prinzip daraus formulieren. Ne? Also auch bei dem ganzen Thema Männer und Frauen, da hat er oft auch Prinzipien, die wir mitnehmen können für unser Leben und sagen, ich würde es vielleicht in unserem kulturellen Kontext äh, anders direkt eins zu eins umsetzen, aber ich möchte dieses Prinzip lesen, zum Beispiel von von Leiterschaft oder von Unterordnung oder oder, oder solchen Dingen, die sich vielleicht ein bisschen anders ausgestalten bei uns. Okay? Noch eine einzige Frage. Mich würde unbedingt interessieren, ich bin mir nicht sicher, Sie haben auch Griechisch studiert ähm, oder zumindest haben Sie die griechischen Wörter verwendet. Zumindest habe ich es mal gelernt, sagen wir es mal so. Ja, denken Sie, ist es Es ist es wert, die Zeit aufzuwenden, um dann das Neue Testament in Griechisch lesen zu können. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde es super, dass ich es in Griechisch lesen kann. Ich sage es mal so, aber ich glaube, dass wir im Deutschen... Und ich als Schweizer dürft daran partizipieren, dass wir im Deutschen die, die, das Privileg haben, viele verschiedene, viele verschiedene Bibelübersetzungen zu haben. Wir haben kommunikative Bibelübersetzungen, die eher so den Sinn versuchen zu erfassen. Wir haben Bibelübersetzungen, die stärker in den literarischen äh, Kontext hineingehen oder den literarischen Wortsinn, also mehr auf die Syntaxebene gehen. Und wenn du da drei, vier Bibelübersetzungen aus und aus unterschiedlichen Richtungen zusammenlegst, dann kommst du richtig nah da dran, was im Griechischen steht. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, Griechisch zu studieren, aber es ist notwendig, dass aus jedem Kulturraum irgendjemand Griechisch studiert, weil ansonsten können wir es nicht übersetzen,
1: Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Emanuel.
0: Ja, sehr, sehr gerne. gerne. Das war eine Predigt bzw. ein Seminar des PJT 23. Du hast Lust auf mehr? Dann hört ihr auch die anderen Predigten und Seminare des Pfingstjugendtreffen Eidlingen an, hier in, in unserer Playlist? Playlist oder im Predigtarchiv auf jugendtreffen-eidlingen.de.